0: Bushido X, der Kampfkunst Podcast mit Andreas Silbersack. Hallo, ich grüße euch. Hier wieder Andreas Silbersack von Bushido X Kampfkunst Podcast. Heute wieder die Rubrik Business Talk. Diese Rubrik habe ich gewählt, um Themen anzusprechen, die all diejenigen von euch angehen, die als Trainer arbeiten oder als Trainer arbeiten möchten oder, oder zusätzlich in naher oder ferner Zukunft ein eigenes Studio in irgendeiner Form betreiben wollen. So, worauf muss man darauf achten? Was sind die Dinge, die, die wichtig sind? Was sind Themen, die angesprochen gehören? Ja, und das ist so der Konsens oder der, der Themenbereich, den ich in dieser Rubrik behandeln möchte. Heute über Thema für diese Rubrik Macht der Marke. Ja, was können wir dazu sagen? Wir leben in einer Zeit, in der die Macht einer Marke präsenter als jemals zuvor durch Social Medien und durch die ganzen Kanäle, die auf uns einprasseln, werden wir tagtäglich mit den verschiedensten Marken äh, konfrontiert und, und haben diese Marken auch täglich in unserem Leben. Und äh, was suggeriert eine Marke uns? Was, was ist das, was ich dahinter vermute oder was ist das, was ich dahinter finden möchte? In erster Linie steht eine Marke mal für Beständigkeit, eine Marke steht für Qualität, die steht für eine bestimmte Wertigkeit, die ich mit dem Erwerb dieser Marke erlange. Und eine Marke steht natürlich auch für den, den Markeninhaber dafür, diese Qualität zu pushen, sich äh, zu bemühen, dass diese Marke an Qualität immer weiter gewinnt und somit natürlich auch einen reellen Wert erzeugt. Wir können also zusammenfassend sagen, das Erzeugen einer Marke bedarf Zeit, es bedarf Geld und es bedarf immer wieder äh, ein Nachbessern, ein Verbessern und ein, ein Strukturieren von dem Markenauftritt. Das war damals die Überlegung auch für mich zu sagen, okay, wo gehen wir hin? Oder wie können wir jetzt jungen Schulleitern und Schulleiterinnen einen möglichst guten, starken Auftritt gewährleisten, ohne wahnsinnstief in die Tasche greifen zu müssen? Ähm, so, so als Beispiel nun mal: Man muss ein Logo entwickeln. Dafür brauche ich einen Grafiker, der ist nicht billig. Das dauert eine Zeit lang, eine Grafikfindung zu haben, bis man das hat, was einem dann wirklich gefällt. Man muss dieses Logo äh, Patentamt richtig schützen lassen, wenn ich damit in die große Masse gehen will, sonst habe ich da gar keine Möglichkeit, etwas draus zu machen. Ich muss, ich muss Artikel und äh, Werbesachen mit diesem Logo äh, vorrätig haben beziehungsweise mit diesem Logo immer wieder arbeiten. Es ist bedarf da immer wieder dran bleiben. Es sollte auch eine Beständigkeit von Zeit sein, die ich mir nicht einkaufen kann. Wie lange gibt gibt's diese Marke schon? Ist die ist die gestern entstanden oder gibt es schon länger? Aber man kann natürlich super geile Namen nehmen von Akademie über Verbund und Verband und all das, was nicht rechtlich geschützt ist. Aber heute sind das zwei Klicks im, im Internet und ich kann sehen, wie lange gibt es das, wer steht dahinter, was repräsentiert das Ganze. Ja, und eine Marke hat natürlich auch einen gewissen Charme von dem, was ich mir damit erhoffe als Konsument. Eine bestimmte Freundlichkeit ist auch ein Teil von der Qualität und von von dem, was ich mit einer Marke assoziiere. Was bekomme ich unterm Strich für mein Geld? Und deswegen ist halt wichtig bei einer Markenentwicklung auch, dass man eine Marke nicht nur sieht als etwas Abstraktes, sondern eine Marke ist auch die Menschen, die diese Marke vertreten. Das heißt die Schulung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die direkt in vorderster Front mit den Personen bzw. mit den Neukunden zu tun haben. Weil das, das ein Unternehmen steht und fällt mit seinen Leuten und Unternehmen äh, und eine Marke steht und fällt mit den Menschen, die sie repräsentieren. Und deswegen auch immer ganz wichtig, dass man da immer wieder ein Auge drauf hat und dass man sich auch klar ist, dass ich immer als Markenrepräsentant auch mein Bestes geben sollte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also meine Idee war dahinter, dass ich gesagt habe, okay, wie, wie macht man sowas? Ich bin, wie gesagt, ich habe das schon im ersten Business Talk Podcast mal erwähnt, äh, ja, Wie der Hund ins Wasser gekommen, ich bin einfach gesprungen und habe eine Schule übernommen bzw. eine neue Schule gegründet und äh, war technisch nicht so schlecht. War, habe ein großes Herz gehabt, ich habe eine große Liebe gehabt für meine Geschichte, aber absolut keine Ahnung davon, wie ich aus dieser ganzen Situation ein Business bauen soll. Äh, der Traum war immer, irgendwann von meinem, von meinem äh, Hobby einen Beruf zu machen von meiner Passion, von meiner Liebe wirklich leben zu können und mich darauf zu konzentrieren, weil ich immer der Meinung bin, dass ein Profi halt ein Profi ist. Ein Profi ist jemand, der sich 24 Stunden auf seine Sache konzentrieren kann. Und hier nochmal ein ganz klares Wort an die Leute, die immer sagen, ja, aber das ist ja Geld verdienen und ich komme ja auch noch aus der Zeit, wo das so Kampfsport und Geld verdienen, das man meistens Vereine und das ist ja unseriös. Ich glaube, dass es viel seriöser ist, wenn man etwas professionell betreibt. Und Kampfsport oder ein Kampfsportler, der professionell eine Kampfsportschule betreibt, so wie ich das mache und viele, viele meiner Kollegen, der muss sich immer wieder Gedanken machen, dass diese Schule Bestand hat. Dafür muss er immer wieder an seiner Qualitätsschraube drehen. Der muss sich immer wieder Gedanken machen, dass seine Kurse voll sind, dass, dass äh, die Menschen, die zu ihm kommen, zufrieden sind. Also glaube ich, dass, dass man das nicht negativ sehen sollte, sondern vielmehr positiv. Also ich bin der Meinung, wenn du was Gescheites willst, hol dir einen Profi. Das machst du ja auch im Handwerk. Wenn ich meine Fliesen im Bad verlegen will, dann hol ich mir einen gescheiten Fliesenleger und nicht einen Nachbar, der das so nebenher macht. Das kann auch funktionieren, aber oft schaut man hinterher teurer aus. Also von daher hole ich mir da einen Profi und genauso ist es im Kampfsport, ich möchte einfach mit Profis zusammenarbeiten, beziehungsweise ich möchte, wenn ich wenn ich mein, meine Freizeit verbringe, Infos von einem Profi haben, von jemandem, der Erfahrungen mitbringt, der das Ding lange macht, der es nicht irgendwie nur nebenher macht, wo ich das Gefühl habe, wenn ich in seine Schule komme, dass der morgen weg ist. Das ist für mich alles unseriös. Ich möchte nicht auf einem Klappsessel in irgendeiner stinkenden Turnhalle sitzen, sondern ich möchte einfach das Gefühl haben, ich finde eine super gute Community, ich finde ein System, was mir taugt und ich finde einfach einen Ort, an dem ich mich wohlfühle. Das nur mal so ganz kurz als Ausreißer zu diesen diesen Unkenrufen zwischendurch, ja und das ist ja Business und natürlich ist das Business, das ganze Leben ist in irgendeiner Form ein Business und wenn jemand sein Business gut macht, dann funktioniert das und wenn jemand lange im Business ist und lange besteht, dann muss er irgendwas richtig machen und eine Kundenzufriedenheit haben, weil ohne das kann niemand überleben. Um, so, kommen wir zurück auf den anderen Punkt. Das, was ich mir überlegt habe dann, ich habe natürlich über viele Jahre hinweg die Marke Bushido X kreiert und, und da auch viele Anstrengungen betrieben, viel Zeit investiert, äh, mir einen, einen Namen gemacht in Sachen Qualität, in den Sachen, die ich anbiete, in der Ausbildung von meinen Ausbildern, aber ganz wichtig auch in der Community, die sich in einem Bushido bildet. Das ist mir ganz, ganz wichtig und dann habe ich gesagt, pass auf, es kommt nicht darauf an, ob du Karate machst, Taekwondo machst, Wing Chun machst, Kraft Maga machst, sondern das ist das Produkt sozusagen, was in deinem Shop vertrieben wird. Aber die Marke, die steht für den Service, den du bietest, steht für die Zufriedenheit deiner Schüler, steht für den Aufbau deiner, deiner Schule, die Sauberkeit, die Freundlichkeit, dein, dein Werbeauftritt, dein Markenauftritt, alles das, dafür steht im Endeffekt das Markenbrand und deswegen ist es immer einfacher, wenn man sagt, pass auf, ich bin ein junger Ausbilder oder eine junge Ausbilderin, ich würde gerne meine, meine, meine Geschichte, meine, meine Passion ausleben und daraus was machen, dann ist es eine einfache Möglichkeit zu sagen, ich übernehme das Brand und das ist ja das, was ich mit dem Bushido X mache. Ich gebe also mein Brand an Schul, Schulen und Schulleiter und Schulleiterinnen, die einfach die Qualifikationen erfüllen und wo wir gemeinsam ein Projekt bearbeiten und erarbeiten und wo ich euch dabei der ganzen Geschichte coach und begleite. Das heißt, du musst jetzt nicht für viele tausend Euro dein Logo sichern, du musst nicht für viele tausend Euro deinen Namen sichern, du musst keine, keine großen Lagerbestände an Artikeln anlegen mit deinem Logo und Werbung mit deinem Logo und all das machen, sondern du nutzt einfach die Performance von der Marke Bushido X und mit dieser Performance tun wir dann deinen Standort stärken und deinen Standort aufbauen. So, ähm, das ist halt immer eine Ego-Geschichte. Da muss man jetzt auch ganz, ganz ehrlich sein und, und die, die Kirsche im Dorf lassen. Es ist für manche nicht machbar, äh, zu sagen: Ich will jetzt unbedingt meinen Namen da drin haben. Oder weil ich Drachen geil finde, mache ich jetzt einen Drachen in mein Logo. Oder äh, ich hätte gerne ein rosa Einhorn, was mir super geil gefällt, aber was trotzdem da nicht funktioniert in dem Markt. Also die die Sachen, die ich weitergebe an meine Ausbilder und Ausbilderinnen, an die Leute, die wir als, als Bushido X Company coachen, sind Sachen, die erprobt sind, Sachen, die funktionieren. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Und jetzt kommen wir mal auf den Konsens der Kampfkünste. Das Rad ist in der Kampfkunst nicht ständig neu erfunden worden. Es gibt so diese ganzen Streitfälle, so ich bin ja jemand, der aus der Schiene kommt und ich kann mich erinnern, so in den 80er, 90ern waren diese, diese Streitfälle, Handflächenstoß, Fauststoß, was ist traditionell, was ist effektiv, äh, ist ja alles Blubber, blödsinn Im Endeffekt ist das, was du machst, wichtig. Ob, ob das passt, ob du Power erzeugen kannst, ob du deinen Handflächenstoß oder dein Fingerstich oder deinen Handkantenschlag ins Ziel bringst. Weil das ist am, Endeffekt, am, am Ende des Abends das, was entscheidet. Ähm, nicht, ob, ob du jetzt das schönste Logo der Welt hast und ob du vielleicht äh, der, der größte Kampfkünstler deiner, deines Ortes, deines Dorfes bist, sondern im Endeffekt am Ende des Tages ist entscheidend, ob das, was du tust, funktioniert. In der Kampfkunst. Im Kampfsport, in der Selbstverteilung genauso wie im Business. Wenn du etwas machst, was nicht funktioniert, dann reitest du eine tote Kuh. Punkt. Kann man nicht anders sagen. Ist manchmal ein bisschen blöd, die Wahrheit ist ein bisschen blöd, aber da wird ja ganz, ganz viel gemacht und dann stehen so viele kleine Splitterschulen, die im Endeffekt ähm, nicht weiterkommen. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht den Power in dir hast, eine eigene Marke zu kreieren, aber dann musst du auch alle Punkte davon durchgehen und es ist halt einfach wichtig, einen Wiedererkennungswert zu kreieren. Mit Tönen, mit Musik, mit Artikeln im Merchandise-Bereich, mit der Art, wie du mit deinen Kunden, mit deinen Schülern, mit deinen Eltern, mit den Kindern, die bei dir trainieren, umgehst. Welche Wertung du an deine Ausbilder legst? Welche Wertung du an dich selbst legst? Wird das vermittelt? Wie ist, wie ist das erste Erlebnis, wenn ich zu dir in die Schule reinkomme? Kannst du mir erklären, wie dein Erstbegrüßungsgespräch stattfindet? Was sind die Handgriffe, die du machen musst? Hast du, hast du ein Betriebshandbuch für deine Ausbilder? Hast du Verträge mit deinen Mitgliedern? Wie ist deine äh, Preisstruktur aufgefächert? Was ist dein Angebot? Was ist dein Kernangebot? Deckst du alles ab in deiner Stadt, was gefordert wird. Kannst du das alles abdecken mit dem, was du tust? Oder hast du einen Handlungsbedarf? Also all diese Analysen sollte man dann wirklich wirklich ganz, ganz geschmeidig miteinander machen. Und dann gibt es die zwei Möglichkeiten. Entweder eine eigene Marke kreieren und Zeit und Geld in die Hand nehmen und das über, über Monate und Jahre implementieren oder etwas übernehmen, was schon funktioniert. McDonalds-Prinzip. Man, man, man übernimmt das, das, das Franchise von McDonald's, baut sich in seiner Stadt an McDonald's auf, wenn man, wenn man die Möglichkeit in finanziellen Mittel hat und dann hast du halt etwas laufen, was business-technisch funktioniert. Wenn du jetzt derjenige bist, der sagt, äh, ja, aber ich will meinen eigenen Namen da oben groß in Leuchtbuchstaben sehen und wenn du das brauchst, dann ist das für dich die falsche Lösung. Da muss man an deinem eigenen Brand arbeiten und dann muss man oder sollte man sich jemanden suchen, der dir da Tipps geben kann oder ein Mentoring geben kann, welche Punkte muss ich alle durchgehen, was was sind Dinge, die ich machen muss. Ich muss ja auch von Kleinigkeiten, was läuft im Background, was für eine Gesellschaftsform habe ich hinter meinem meiner meinem Plan, bin ich ein Einzelgewerbe, bin ich eine GmbH, äh, bin ich eine, eine Gesellschaft in irgendeiner anderen Form, wie sieht es steuertechnisch aus, wann, wann muss ich das anmelden. Also viele, viele kleine Schritte, die ich wissen muss. Aber um unser Thema nicht aus dem Auge zu verlieren, Brand, eine Marke und der Wert einer Marke ist nicht zu unterschätzen. Das heißt, wenn du eine eigene Marke hast und diese stärken willst oder wenn du jetzt wie im Fall Bushido X eine Marke übernehmen möchtest, dann äh, musst du deine ganzen Anstrengungen immer wieder auf diese Marke setzen. Du musst dich auch an deine Farben halten, die du dir einmal festgelegt hast. Du musst an deine ganzen äh, Geschichten, die drum rumlaufen, äh, festhalten. Und äh, ich habe vorhin ja schon mal angerissen: Es kommt nicht auf das Was, sondern es kommt auf das Wie an. Das heißt, äh, die Leute, die ich coach jetzt in diesem Bereich aus verschiedenen Kampfsportarten, äh, da decken wir einfach mal alles auf, was wichtig ist. Wie ist dein dein Lehrplan, dein Curriculum? Ist das ist das zeitgemäß? Ist das umsetzbar für dich? Wie bildest du dir ein Team aus? Wann machst du das? Was steckst du in dein Team? Also viele Fragen, die man dann nochmal näher klären muss und klären sollte. Wenn man, äh, wenn, wenn der Entschluss gefallen ist, ich würde sowas gerne machen. Ich bin da gerne auch äh, für ein Gespräch für dich da. Das heißt, solche Sachen muss man dann einzeln nochmal im Kleinen abklären und sagen, okay, wie ist der nächste Schritt? Aber als Grundidee zu sagen, übernimm ein bestehendes Brand, Schauen der Kampfkunst, die die Geschichte vom vom äh, Gottesanbeter Stil, wenn man die verfolgt, wenn man ein bisschen die Geschichte liest, ist es ja so, dass dass die dass dieser dieser Mönch, der den Gottesanbeter Stil entwickelt hat, der dann auch zu den Shaolin Stilen übernommen wurde und in die Bibliothek des Shaolin Klosters übernommen wurde, ähm, der hat die Handtechnik entwickelt aufgrund der Beobachtung einer Gottesanbeterin, aber da, da da keine Fußarbeit drin war, hat die Fußarbeit vom Affenstil genommen. Und deswegen siehst du ja auch, dass, dass, dass die, die, Praying Mantis immer mit dem Fußarbeit des Kung des Affen einhergeht. Also nichts neu erfunden, sondern adaptiert. Da, wo was gebraucht werden kann, übernehmen. Und ich glaube, das Wichtigste ist ja, dass man seinen Traum legt, dass man natürlich die Identität in sein Training legt. Die kann dir auch keine Marke nehmen. Du bist derjenige, der deine Schüler und Schülerinnen unterrichtet, der die weiß, der, der eine Verbindung darauf hat. Wenn wenn jemand, der jetzt in so einer Kampfkunstschule etwas aufbaut und irgendwann keine Lust mehr hat und und die Marke verlässt, dann gehen auch die Schüler mit, weil die Schüler binden sich zu 80, 90 Prozent auf die Person, die unterrichtet. Das heißt, eine Schule steht und fällt mit dem Trainer und der Trainerin. Aber der Markenauftritt und alles, was drumherum ist, alles, was mir Schüler auf meine Matte bringen, das ist das, was mich nachher im Business überleben lässt. Und das ist etwas, was ich in 30 Jahren entwickelt habe und entwickeln konnte, weil ich einfach mich mit vielen Menschen unterhalten habe, viele Fehler auch gemacht habe, Angeschaut habe, wie das funktioniert, wie nicht. Und wenn man sich in der Kampfkunstszene umschaut und gerade jetzt in der Zeit, wo natürlich Corona auch ein, ein Killer für viele bestehenden Gruppen und Schulen ist, dann werden am Schluss nur die großen Marken übrig bleiben, weil sie einfach von der Aufstellung stabil sind, weil sie wissen, an welchen Stellschrauben man drehen muss. Und das ist ja auch ein wichtiger Schritt. Man muss einfach wissen, wie mache ich eine gescheite Facebook-Werbung? Wie präsent muss ich auf Instagram sein? Wo und wie schalte ich welche Werbungen? Wie gestalte ich richtigen Tag der offenen Tür? Wie generiere ich neue Mitglieder? Weil die neue Mitgliedergewinnung ist auch für die Mitglieder ein Gewinn. Weil A, ist der Standort stabil? Bleibt die Schule bestehen? Bleibt die Schule bestehen? Habe ich meine Beiträge gut investiert? Also es ist ein Arbeiten an der Stärke von dem Standort, auch immer produktiv und wichtig für das bestehende Mitglied. Neue Schüler und Schülerinnen bringen frisches Blut rein, auch für die, diejenigen, die schon lange trainieren, um einfach mit, mit anderen Menschen, die andere Impulse setzen, mal wieder in den Austausch zu gehen, auch zu sehen, funktionieren meine Techniken wirklich? Wie weit komme ich damit klar? Was sind an neuen Herausforderungen äh, da, die jetzt sich mir stellen, mit denen ich klarkommen muss. Und natürlich für die Schule, eine businessorientierte Schule sollte irgendwann aus der Liebhaberei in, in ein äh, lukratives Geschäft umschwingen können. Und das funktioniert dann, wenn das, was in der Mitte ist, gut ist, sprich das Produkt und das bist im Endeffekt erstmal du, weil wenn du gut bist, wenn du dein Stil und deine, deine Richtung, jetzt ganz egal, ob du jetzt aus einem klassischen Stil kommst wie wie dem Wing Chun oder aus, aus einem modernen Stil wie dem Kraftmager, äh, wobei viele nicht so gerne das als Stil bezeichnen haben möchten, aber lassen wir mal so stehen, also egal wo du jetzt bist in dieser dieser Welt. Da musst du erstmal gut sein. Das ist der erste Schritt. Ist, Wenn das Produkt nicht gut ist, dann schaffe ich zwar mit einer guten Werbung das Produkt an den Mann oder an die Frau zu bringen, aber die werden unzufrieden sein und nicht zurückkommen. Das heißt, das wichtigste Prozedere und das wichtigste in dem Ding ist der Prozess, dass du gut bist. Und dafür ist auch der größte Invest, den du tätigen musst, immer in dein eigenes Können, in dein eigenes Wissen. So Und dazu gehören auch noch viele Dinge, die dann außerhalb vom reinen Training stattfinden, weil sonst müsste ja jeder Weltmeister und jede Weltmeisterin die Schule voll haben. Und dem ist ja nicht so. Es gibt viele, viele Weltmeister, die a. keinen Erfolg haben oder b. irgendwo als Cheftrainer arbeiten unter der Führung von jemand anders. Was jetzt nicht negativ ist. Weil das ist anders zu kämpfen, als zu unterrichten. Das ist ein Schritt, was ich auch letztes Mal bei den bei dem äh, Prinzip der vier Säulen erklärt habe. Und der andere Schritt ist, ich muss ja auch die Stellschrauben kennen. Ich muss einfach wissen, äh, wie baue ich mein Training richtig auf, wie bekomme ich Schüler und Schülerinnen in mein Training. Wie, wie funktioniert das? Was muss ich dafür tun? Was sind die, die, die Prozesse, die da im Hintergrund stattfinden müssen? Ich brauche eine, eine klare Struktur, um kalkulieren zu können. Das sind A, Verträge. Das heißt, ich muss Verträge haben. Ich muss, muss eine klare Preisstruktur haben. Ich muss mich auskennen, wie ich diese Preisstruktur in einem, in einem Beratungsgespräch auch richtig ranbringe und dabei ganz wichtig beraten, nicht verkaufen, sondern wirklich beratet die Leute darauf hingehend, auf das, was sie wirklich brauchen. Und dann auch schauen, habe ich in meinem Portfolio, sprich in meiner Produktpalette, genug, um mein Ziel zu erreichen. Ist mein Ziel zweimal die Woche neben meinem Beruf zu unterrichten um, um, und daraus irgendwann so eine kleine Nebenerwerbstätigkeit aufzubauen? Ist es ein anderes Ziel und eine andere Zielsetzung, als wenn ich sage, ich will, eine Schule führen, die selbstständig und lukrativ läuft, wo ich die Möglichkeit aufbaue, auch für interessierte, äh, für interessierten Nachwuchs, äh, eine Zukunft zu bauen dass die bei mir einen Ausbilder machen können, dass sie bei mir einen Job bekommen können. Also vom Wachstum her muss man da einfach sich ein bisschen nach vorne orientieren und, und schaut euch mal um. Die Älteren wissen es eh noch, die Jüngeren können ein bisschen Google mal schauen oder so. Wie sahen Fitnessstudios vor 20 Jahren aus? Was war da die Intention? Die meisten fitnessstudio haben damals noch immer einen Job gemacht und nebenher ein Fitnessstudio geführt. Heute sind Fitnessstudien eine komplette, seriöse, businessorientierte äh, Firma. Und so ist meiner Meinung nach auch der Schritt für die Kampfkunstschulen Kampfsportschulen. Wenn ihr im Markt überleben wollt, wenn ihr was schaffen wollt mit Wert, dann müsst, müsst ihr was schaffen, was langfristig existiert, wo man auch dran ist. In den letzten 30 Jahren habe ich viele Zeiten gehabt, wo es finanziell auch nicht immer so rosig aussah. Aber trotzdem beißt man sich durch. Davon rede ich nicht. Also ein bisschen Stehvermögen muss ein Kampfsportler und eine Kampfsportlerin für mich immer mitbringen. Aber ähm, es gibt viele Fehler, die man einfach nicht machen muss. Und es gibt viele Dinge, die einfach entweder überteuert sind oder oder gerade am Start extrem schwierig umzusetzen sind. Wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, für mich ist es kein Problem mehr, 30, 40, 50.000 Euro zu investieren, dann sind wir in einem anderen Sektor, wo wir reden. Aber für den, den normalen Menschen, der eigentlich so, aus der Leidenschaft, so wie ich auch gestartet bin, irgendwann mehr machen möchte, brauchst du halt einen genauen Plan. Was machst du? Und dieser Plan ist das Kreieren einer Marke oder das Benutzen einer Marke, die da schon gut sitzt. Also wenn du jetzt dich angesprochen fühlst, schick mir einfach einen Pin auf Facebook oder, oder, oder schick mir eine persönliche Nachricht per E-Mail unter Bushido x at mac.com und äh, wir machen uns ganz unverbindlich mal einfach einen Gesprächstermin aus, weil vielleicht hast du jetzt gehört, es gibt viele Dinge, auf die man da Wert legen muss, was bringe ich mit, was habe ich auf der Matte, lass uns das mal analysieren und dann sage ich dir auch ganz klar und dafür stehe ich mit meinem Wort, ob das geht oder nicht, weil das ist auch ganz wichtig, ich habe äh, ich bin, bin jemand, der sagt, okay, Business und Kommerz ist immer so eine Gratwanderung, Kunst und Kommerz, wo, wo bin ich meiner Linie treu und wo bin ich der Geschäftsmann, aber für mich immer in erster Linie wichtig, dass das, was ich sage, auch die Wahrheit ist und wenn ich sehe, dass das, was du hast, so nicht funktioniert, sage ich dir, was du brauchst und dann entscheidest du, ob du dazu bereit bist, das zu machen und deswegen äh, ja, hoffe ich, dass ich ein paar Impulse heute setzen konnte vom Nachdenken an eine Marke zu kreieren kann man jetzt natürlich entweder mit einer mit einer Firma, die sich auf sowas spezialisiert hat, Logos zu kreieren, Marken zu kreieren, das, also Beratungsfirmen in der Richtung. Oder halt ich an jemanden, der aus deiner Branche kommt, der das schon gemacht hat. Also ich biete mich da gerne an. Viele meiner Kollegen machen das auch. Da muss man einfach dann entscheiden, wenn man im Gespräch war, passt das oder passt das nicht und wenn es passt, wie soll der Weg in Zukunft aussehen? Ich würde mich freuen auf ein Feedback von dir. Ich freue mich natürlich darauf, die eine oder den anderen von euch kennenzulernen und, und gemeinsam zu überlegen, wo es hingehen kann. Und wenn wir uns treffen und drüber reden, und du merkst, das ist nicht das Richtige, haben wir uns trotzdem kennengelernt. Und Ich bin immer immer bestrebt, nette, interessante Menschen kennenzulernen, die einfach sagen, okay, ich will im Leben vielleicht ein bisschen mehr als das, was alle haben. Das ist jetzt nicht mal finanziell, sondern für mich ist es, ist mein großer Schatz nicht, dass ich ein schönes Auto fahre oder dass ich ein schönes Haus habe oder mir ein Pferd leisten kann oder irgendetwas, sondern die Freiheit. Die Freiheit zu entscheiden, wo mein Leben sich hinbewegt. Und wenn jemand von euch von dieser Freiheit träumt, mach aus dem Traum eine Bewegung und äh, komm ins Handeln. Komm ins Handeln, komm ins Tun. Und und jetzt noch mal mit der Kampfsport-Metapher, weil ich gerne die Sachen da drin habe. Wenn ihr mal in körperlichen Auseinandersetzungen wart und ich war in vielen in meinem Leben, weil ich auch viel an der Tür gearbeitet habe, viel Security-Bereich war, dann ist immer nur der Schritt, bis man in ins Handeln kommt, schwierig. Wenn die Sache einmal losgegangen ist, dann ist man eben Handeln und dann gibt es ein Gewinnen, gibt ein Verlieren und dazwischen ganz viele kleine Zwischenlösungen und Zwischenmomente, wo es mal gut oder mal schlecht aussieht, aber... Am Schluss zählt nur, was habe ich auf die auf die Reihe bekommen und was steht da. Stehe ich oder liege ich? Und für mich war Liegen immer nie eine Option, also habe ich mich immer wieder hingestellt. Auch geschäftlich. Und äh, ich bitte dir und euch an, äh, davon profitieren zu können. Und äh, ja, ich hoffe, heute der Podcast jetzt für den Bereich Business Talk hat ein paar von euch angesprochen. Wie gesagt, bei Rückfragen einfach bei mir melden. Unser nächster Podcast habe ich mal wieder einen Studiogast, ich glaube, na, ich bin mir ziemlich sicher, das ist der Mohamed Inchi, ein langgedietter Wing Chun Sifu aus dem Bereich im Süddeutschland, also im Bereich um Stuttgart rum Reutlingen und der wird uns ein bisschen was von seinem Werdegang erzählen, auch durch seine Reise durch verschiedene Verbände bis zu seinem Traum eine eigene Kampfsportschule zu öffnen. Und äh, ja, ist immer spannend, ein bisschen reinzuhören. Wir haben anderes gemacht. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend. Euer Andreas Silbersack. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.